청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 반도체 발전과 인공지능 등 중국의 신성장 산업을 겨냥해 미국이 지난달 광범위한 새 규제를 발표했습니다. 규제 요점은 미국 기술을 사용한 첨단 반도체와 제조 장비, 첨단 소프트웨어 등의 중국 수출을 금지하고 부득이 중국에 판매하기 위해서는 미국 상무부 허가를 받도록 하고 있습니다. 지난 2019년 중국 통신장비업체 화웨이에 가했던 규제와 같은 방식으로 화웨이는 그 규제로 손전하기 시장에서 퇴출되어야 했고 기업도 이로 인해 존망의 어려움을 겪었습니다. 통계에 의하면 중국은 전 세계가 생산한 반도체의 60% 정도를 소비하고 작년에만 6,354억 개를 한국을 포함한 전 세계에서 수입해 사용하고 있습니다. 60%를 소비하는 시장에 대한 규제는 곧바로 제조기업의 생산과 판매의 차질을 야기하게 됩니다. 궁극적인 목적은 중국 규제이지만 부작용으로 세계 반도체 산업과 관련 산업 모두가 같이 어려움을 겪고 있습니다. 이 상황을 타파하기 위해 미국 반도체 기업 엔비디아가 중국 수출이 금지된 A100과 H100의 속도를 600GB에서 400GB로 내려 A800이라는 신제품을 새롭게 제조해 중국에 수출할 준비를 하고 있습니다. 엔비디아가 시범으로 중국에 판매 가능한 신제품을 만들자 규제받는 기타 기업 역시 반도체의 사양을 약간 변경해 중국에 판매할 제품을 새롭게 만들 수 있고 이렇게 발전하면 위에 말씀드린 미국의 대중국 규제가 약화될 수밖에 없습니다. 세상일이라는 게 창이라는 무기가 나오면 방패가 출현하고 이어서 창이 더 예리하고 더 길어지면 방패가 더 견고하게 발전하게 됩니다. 엔비디아의 A800에 대해 미국 정부가 어떠한 새로운 규제를 발표할지에 세계의 이목이 집중되고 있는 사이에 중국의 전문가들은 이윤 추구가 목적인 기업들이 넓은 시장 앞에선 결국 규제를 피하는 연구를 계속할 것이라고 내다보고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 인도네시아 발리섬에서 있었던 미중 정상회담 11월 11일 쌍시비일의 매출 감소 도를 넘는 방역 규제 등 이야기를 전해드리겠습니다. 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 20개국 정상회의가 열리는 인도네시아 발리에서 첫 대면 정상회담을 가졌습니다. 작년 1월 바이든 대통령 취임 이후 약 22개월 동안 5차례 화상정상회담을 가졌지만 이렇게 대면 정상회담은 이번 발리회담이 처음입니다. 회담 후 기자회견 등을 통해 미국 측이 발표한 내용을 보면 북한 핵실험, 대만 문제, 신장, 티벳, 홍콩 등지의 인권 문제와 우크라이나에서 핵무기 사용 문제 등을 거론했습니다. 
바이든 대통령의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. One China policy, our one China policy has not changed. 바이든 대통령은 특별히 미국과 전 세계 노동자와 가정에 해를 끼치는 중국의 비시장 경제 관행에 대한 지속적인 우려도 제기했습니다. 중국 측은 시진핑 주석이 회담장에서 발표한 모두 발언을 중점으로 보도했습니다. 시대의 변화로 인류가 직면한 새로운 도전에 맞서 국제사회는 중미 두 나라가 양국 관계를 좋게 해결할 수 있기를 기대한다면서 지도자는 양국 인민의 근본적인 이익에 부합하는 동시에 국제사회가 큰 나라의 대국 정치를 기대한다라고 소개했습니다. 3시간 12분 동안 동시통역으로 진행한 회담은 많은 내용을 토론할 수 있었겠지만 회담 후 공동기자회견도 실질적인 합의문 발표도 없었습니다. 중국의 전문가들은 양국 정상이 자국이 요구하는 내용과 레드라인만 나열하고 합의가 없었던 회담이라고 회담 성과를 낮춰보고 있습니다. 11월 11일 달력의 1이라는 숫자가 4개 나란히 있는 이날이 차량하게 혼자 있는 호라비 같다면서 알리바바가 그럴 바에는 자신들이 운영하는 인터넷 쇼핑몰에 들어와 쇼핑을 줄기라고 권합니다. 이렇게 해서 2009년부터 시작한 상시비를 중국에서는 꽝군제라고도 하고 젊은이들은 손가락을 잘라야 인터넷 쇼핑을 그만둘 수 있다는 뜻으로 또쇼제라고도 합니다. 14년 동안 매년 100%를 넘나들든 성장으로 미국의 블랙프라이데이에 크리스마스 쇼핑을 더한 것보다 더 많은 판매량을 자랑했었지만 금년엔 처음으로 매출액을 공개하지 않았습니다. 알리바바 그룹은 12일 홈페이지에 올린 성명에서 올해 14일째 맞이하는 쌍십일 행사가 원만하게 끝났다면서 거시적 환경의 도전과 코로나19의 영향에도 불구하고 지난해 상품 교역액과 대등한 결과를 냈다고만 밝혔습니다. 전문가들은 고강도 제로 코로나 정책 속에 경제 성장이 둔화되고 실업률이 상승하고 있는 가운데 소비 심리도 냉각된 상황을 반영한 것이라고 알리바바의 매출 비공개를 분석하고 있습니다. 올해 쌍십일 관련 광고나 부대 행사가 예년에 비해 줄어든 것도 영향이 없지 않아 보인다고 말하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 지난주 11일 해롱장성 쩌우도에 있는 한 음료수 가게에 중년 남성 손님 3명이 들어옵니다. 젊은 복무원은 통상 하던 대로 어서오세요 핵산검사를 보여주세요 라면서 주문 받을 준비를 합니다. 핵산검사는 개개인 손전화기에 기록된 핵산검사 결과로 코로나19에 확진됐으면 빨간색, 확진자와 접촉이 있었던 사람은 노랑색, 건강한 사람은 초록색으로 법에 의해 가게는 손님에게 이 핵산검사 결과를 확인한 다음에야 주문을 받고 음료수를 제공할 수 있습니다. 
위에 소개한 세 사람은 자칭 시장감독관리국의 직원으로 공무원이 핵상검사 요구 대신 어서오세요라는 말을 먼저 했다는 이유로 영업정지 처분을 내립니다. 라우로우는 인구 30만의 작은 도시로 그러지 않아도 코로나 방역으로 손님이 없었는데 썰렁한 음료수 가게에 억지로 영업정지 처분을 내린 장면이 CCTV에 고스란히 촬영돼 인터넷 사회 연락망에 올려지자 네티즌들 속에서 단속을 위한 억지 단속이라는 울분을 야기했습니다. 비슷한 상황은 해롱장슝 무단장시에서도 있었습니다. 옷가게에 손님이 없자 여자 종업원이 졸다 아예 간이 침대에 누워서 낮잠을 자고 있었습니다. 마침 그때 방역요원이 들어옵니다. 왜 마스크를 착용하지 않았냐 손님이 하도 없어 그만 낮잠을 잤습니다. 이 장면 역시 CCTV에 찍혀 인터넷 사회 연락망에 올려졌는데요. 그 당시 시간이 오후 2시로 방역요원은 낮잠은 잘수 있지만 마스크를 착용하지 않은 것은 방역 규정을 어긴 것으로 황색 경고장을 출입문에 부착했습니다. 방역당국 설명에 따르면 황색 다음엔 빨강색으로 영업이 정지된다고 합니다. 지난주 난징에서 있었던 일로 같은 아파트 같은 동에 사는 5살짜리 남자 어린이 두명이 유치원에서 다투다 어른이 나서 법정으로 간 사건입니다. 매 맞은 어린이 부모가 때린 어린이 집에 찾아가 마침 집에 있었던 할아버지가 손자의 잘못을 사과하고 손자에게 상대 어린이 아빠의 훈계를 잘 들으라고 말을 합니다. 매 맞은 어린이의 아빠 아빠와 매를 때린 어린이가 대면하는 자리에서 이 아빠가 돌연 어린이의 뺨을 세게 때립니다. 이러면서 어린이 다툼이 어른들의 다툼으로 발전하게 됐는데요. 결국 할아버지가 병원에 실려가게 됩니다. 같은 아파트 같은 동에 살면서 아이가 같은 유치원에 다니고 있어 두 집안이 서로 친하게 지냈었는데 그만 화를 못 참는 아버지의 뺨한 대가 그를 법원으로 가게 하고 있습니다. 요즘 중국 가정에서도 이런저런 이유로 CCTV를 설치하는데 위에 뺨 때리고 싸우는 장면이 고스란히 촬영돼 인터넷 사회 연락망에 올려져 누리꾼들에게 이러면 법을 어깁니다라는 경고 효과를 보여주고 있습니다. 후베이성 샹양의 형사들이 지난주 광동성 후이도에 사는 슝모라는 범인을 체포합니다. 현대판 장발장인 슝모는 29년 전 고향 샹양에서 다투다 친구를 살해합니다. 그 길로 고향을 떠나 경제가 쾌속으로 발전한 광동성으로 갑니다. 고생하고 노력 끝에 천만 갑부가 됐지만 샹양의 형사들도 29년 동안 그를 찾는 노력을 포기하지 않았습니다. 한국을 비롯한 많은 국가에서는 형사사건에 대해 공소시효라는 것이 있습니다. 예를 들어 한국에서의 살인사건 공소시효가 25년으로 범인이 출국 도피하지 않은 상태에서 체포되지 않았다면 
25년이 지난 다음 날부터 국가의 소치권이 소멸돼 기소할 수 없게 됩니다. 중국도 소송시효라는 용어로 공소시효와 소치권 소멸의 내용을 담고 있습니다. 일반적으로 사형에 해당하는 범죄의 소송시효가 20년입니다. 위에 소개한 슝모의 사건이 29년 지났으면 소송시효가 지났지만 중국 형법에는 공안당국이 입건한 사건, 즉 형사들이 조사를 일단 시작한 사건은 소송시효의 제한을 받지 않는다라는 예외가 있습니다. 다시 말해 중국에서는 공안이 입건한 사건은 모두 소송시효의 제한을 받지 않는다고 보면 될것 같습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다.